0: Hallo und herzlich willkommen zu Endstation Endzone Nummer 86, HMF podcast 166. Und wir sprechen heute über das Super-Wildcard-Weekend der Saison 22. Mit dabei ist Max. Hallo. Und ich bin David. Und wir starten natürlich ein mit der Frage, was hast du denn geguckt? Ja, ich habe alles geguckt
1: eigentlich. Also ähm, zumindest oh. bei allem habe ich... Ähm hab ich war zumindest zu, je, zu, zu jedem Spiel war ich äh, noch wach als das mal lief aber ich habe nicht alles zu Ende geguckt ähm, weil also Chargers Jackson äh, ja Chargers gegen Jackson das war dann doch ein bisschen später am Samstagmorgen aber ich habe noch ein äh, ich habe noch bis zum äh, dritten Viertel habe ich noch gesehen äh, ja war war noch recht spannend dann und ähm, ja, also alles, was halt in so Richtung Spätspiel war, das, das habe ich mir
0: dann noch Highlights angeguckt. Jo, ich habe nur zwei Spiele live gesehen, einmal Seahawks, einmal Dolphins Bills, aber den Rest als Game and 40. Jo, gut, dann äh, würde ich sagen, äh, Verletzungen habe ich keine gefunden, dann starten wir direkt ein mit Die Themen des Spieltags und äh, große Überraschung äh, wir besprechen die Playoff Spiele. Uub, uub. Okay. Ähm, ich hätte gesagt chronologische Reihenfolge, oder?
1: Ja, passt.
0: Ja, okay. Ähm, ja, Auftaktspiel war Seahawks at 49ers. Ähm, ja. Erste Halbzeit war noch ja, sogar relativ ausgeglichen. Ähm Unerwartet, dass die Seahawks da mithalten konnten. Und ja, ist dann so nach der Halbzeit dann aufgebrochen. Da haben die 49ers mal schnell zwei Sch Gänge hochgeschaltet und dann, ähm, ja, gab es für die Seattle Defense da nichts mehr zu leisten. Und ähm, da haben sie mal hier kurz Punkte aufgelegt und dann war das Ding auch gegessen. Ähm, ja. Jo offensiv von Seahawks in der zweiten Hälfte dann auch nichts mehr zu sehen. War ja, eigentlich so die zweite Hälfte war so ein bisschen wie es zu erwarten war. Die erste Hälfte war überraschend. Aber ja.
1: ja also man dachte halt dann zumindest im zweiten Viertel ähm, okay, hier kann ordentlich was gehen, wenn die jetzt so weitermachen. Und hat ja auch dann, äh, die Metcalf hat ja so extrem aufgedreht. Also der war ja fast gar nicht zu stoppen dann im Zeitraum. Aber dann, ja, ich glaube den Seahawks hätte es gut getan, wenn wenn dann keine Halbzeit gewesen wäre, sondern halt irgendwie einfach die Zeit hätte durchgespielt hätten dann.
0: Ja, und wenn man hätte wo Samuel irgendwie stoppen können.
1: Ja, das wäre dann auch gut gewesen. <lacht>
0: da waren ja auch zehn dabei, ey, leck mich am Arsch. Ähm, ja.
1: CMC hatte auch Bock, das ist, also, das ist dann auch schwer aufzuhalten.
0: Jo, Purdy äh, sehr solide, also ja. absolut, naja, was heißt fehlerlos, aber ja, keinen großen Fehler gemacht, also keine Interception, kein Fumble, gut das Spiel gemanagt und äh, gut die Bälle verteilt, ähm, jo, für Rookie, Mr. Irrelevant, äh, glaube ich, äh, pf, 200% über, das, über dem, was man von ihm erwartet hat. Ähm, wahrscheinlich ja. jetzt auch in der Postseason weiterhin die Überraschung. Ähm, muss man mal sehen, <lacht> wie das im White 49ers Quarterback -Nä äh, nächstes Jahr aussieht. Ich glaube, Trey Lance ist so sehr stark ins Hintertreffen geraten.
1: Ich ja jetzt auch Tom Brady Gerüchte für die kommende
0: Saison. Oje. <lacht> ja. Nee. Keine Ahnung. Muss nicht sein.
1: Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es dann nochmal irgendwie so öffentlich dann so einen Zweikampf gibt zwischen Lance und äh, Purdy. Aber ähm, sollte dann nicht wirklich was Richtung ähm, Brady oder sowas passieren, dann denke ich schon, dass äh, Purdy da dann die Nase vorne hat. Also, zumindest was aus. basierend auf den Eindrücken, die man jetzt so bisher so sammeln konnte.
0: Mhm. Jimmy G soll ja hat ja auch äh, verschiedene Interessen ähm, ja. geweckt. Ähm, jo. Ansonsten wäre es wahrscheinlich ein Dreikampf, weil jo, es, ist, es sind alles drei, also Trey ist eigentlich so der Letzte in der Auflistung und Brock Purdy stellt sich halt gerade richtig gut an und ist eigentlich so Game Manager-mäßig dann vergleichbar. Ähm, jo. Ja, die zweite Halbzeit hat man nicht gebraucht. Sonst wäre es ein spannendes Spiel gewesen. Nee.
1: <lacht> ja. da also hat man halt einfach gesehen, dass die Volkneiden das dann einfach noch das Stück besser sind und halt auch zurecht dann das Heimspiel haben und äh, mit dem Rekord also aus der Regular Season gekommen sind.
0: Ja, klar. Also, wäre auch... Hat generell gerade
1: noch diesen Megalauf mit irgendwie jetzt zehn Spielen ein Stück gewonnen oder so, oder
0: neun. Ja, wäre jetzt halt auch irgendwie... Äh... Quatsch gewesen, da ähm, wenn die Seahawks das Ding noch irgendwie gewonnen hätten oder da auch äh, die ganze Zeit hätten mithalten können, dann, äh, ja, und dann ja gestern Abend gesehen, wie das ist, wenn da ein Team, von dem man sich mehr verspricht, da unter ihren Möglichkeiten spielt. Ja. <lacht> ähm, jo. Ansonsten habe ich zu dem Spiel auch eigentlich nichts weiter zu sagen. 49ers weiterhin bei mir auf der Liste... Das klare Favoritenteam in der NFC und äh, die Seahawks verdient geschlagen. Mal war jetzt ein Bonusspiel für die Seahawks, dass man überhaupt an die Playoffs kam. Ja. Ähm, von daher. Jo.
1: Also ein erstes Reinschnuppern für die Zukunft.
0: <lacht> erste, erste Postseason für Geno Smith. Für ja. <lacht> zehn Jahre in der NFL. <lacht> ähm, jo. Dann äh, zweites Spiel, Samstagnacht, Chargers at Jacksonville. Äh, wahrscheinlich das Spiel, wo man sich gedacht hätte, dass das ähnlich abläuft wie die zweite Halbzeit, Seahawks e Hawks 49ers. Und ähm, ja. ist dann in der ersten Halbzeit auch tatsächlich so gestartet. Die äh, ja Trevor Lawrence direkt mal vier Interceptions rausgebuttert und dann äh, haben die, haben die äh, Jaguars noch als Highlight noch ein Muffed Punt hingelegt, also fünf Turnover in der ersten Halbzeit. Muss man auch erstmal hinkriegen, also. Mhm. Ja. Respekt. Und äh, die ersten Punkte haben sie dann in, im zweiten Viertel 24 Sekunden vor Ende gemacht. Vorher haben eigentlich nur die Chargers gespielt. Und das auch eigentlich relativ erfolgreich, die haben in der ersten Halbzeit dann mal 27 Punkte aufgelegt und Halbzeit war dann mit 27,7. Ja, und dann äh, dachten sich die Jaguars, äh, sie haben Bock irgendwie sich in die Liste der größten Postseason Comebacks einzutragen. Und äh, ja, plötzlich äh, ging da was. Und bei den Chargers ging gar nichts mehr. Ja, das war,
1: das war echt dann einfach Katastrophe. Das war richtig wild.
0: Ja, ähm, genau. Äh, wie gesagt, drittgrößte Point Differential in der Postseason aufgeholt. Ähm, größer war nur 2013 die Colts, die 28 Punkte auf die Chiefs aufgeholt haben und 1992 die Bills, die 32 Punkte auf die Oilers aufgeholt haben. Ja, äh, hat man dann auch nochmal Eier bewiesen, indem er da dann ähm, kurz vor Ende beim Touchdown viel two point Conversion hingelegt hat, um dann auf jeden Fall mit einem Field-Goal auch noch ähm, das Spiel zu gewinnen. Ja. So. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, also das... Äh, auch wenn äh, Lawrence da die zweite Halbzeit eigentlich relativ gut runtergespielt hat, ist da immer noch sehr viel Licht und Schatten. Also ja, waren ein paar geile Dinge dabei. Der tiefe Pass da auf äh, Sage Jones, glaube ich, war ja. sehr geil. Aber da waren auch wieder Dinger dabei, <lacht> ja.
1: <lacht> da steht ja umsonst vier 4 bei, bei Interceptions.
0: Ja, vor allen Dingen auch da das Team, also wo äh, wo Ankrum dann mal Lawrence äh, umgescheppert hat, wo dann äh, zurückgepfiffen, weil es glaube ich ähm, weil zwei Spieler in Motion waren und eine Flagge gab, aber jo, das darf dir eigentlich auch nicht passieren, dass der Tight End, äh, wenn er am Quarterback vorbeiläuft in Motion, <lacht> den Quarterback erstmal umrennt. <lacht> ja. ähm, Etienne sah ganz gut aus. Das stimmt, ja. Ähm, der Touchdown von Trevor Lawrence selbst da, also... nee, war das ein Touchdown? Ne, das war die Two-Point-Conversion, glaube ich. Wo er den, ich hatte gar nicht. Wo er den reingestreckt hat. Ähm, ja. Auf der anderen Seite die Chargers halt echt enttäuschend, also...
1: Ja, Chargers war halt gefühlt irgendwie... Äh Erste Halbzeit so, ja, wir zeigen, was wir können. Und zweite Halbzeit war dann halt so, Chargers doing Charger things.
0: Ja, zweite Und, Halbzeit äh, war dann so, ja, wir wechseln dann mal die Leute aus. weil äh, ist ja durch. Ja. Zumindest vom, ähm, ja, also von der Motivation her gefühlt.
1: Ja. ja, das war irgendwie dann auf einmal gar nichts mehr. Das ist halt, das geht dann halt auch irgendwie nicht so.
0: Überhaupt fand ich jetzt eigentlich so, Bira ähm, Eckler war gut unterwegs und Everett hat, ja. nachdem er in der Regular Season wenig bis gar nichts gezeigt hat, in vielen Spielen äh, mal aufgespielt. Aber jo, ansonsten ging da jetzt auch gar nicht mal so viel. Ähm, noch zwei Fumbles verloren. Ja, um.
1: Ja, beim bei Chargers muss man jetzt mal irgendwie denken, überlegen, halt ob dann vielleicht auch Stanley noch der der Richtige ist, ne? Also das ist jetzt schon irgendwie so ein Muster zu erkennen die letzten Jahre, irgendwie bei denen. Also entweder so mit, mit einem Team, das eigentlich schon recht viel Potenzial hat, so knapp an den Playoffs vorbei oder dann immer in der ersten Runde raus, Und wenn man sich das jemand halt mal anguckt, ne, da spielen halt schon übelst viele Leute die äh, eigentlich eher auf den Ring aus sind, als auf, äh, ja, wir brauchen jetzt noch ein, zwei Jahre Entwicklung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gab ja auch schon Gerüchte, dass, äh, und dann äh, hier, weil Cliff Kingsbury sich hier scheinbar jetzt, äh, nachdem er gefeuert wurde, erstmal nach Thailand abgesetzt hat, äh, Mimes, ja. wo, äh, äh, ja, Staley dann jetzt auf <lacht> Cliff Kingsbury trifft. Ja, ähm, ja wird man mal abwarten müssen, was da jetzt entschieden wird, aber Neo, bin ich auf jeden Fall bei dir mit dem Team. Ich meine, die Chargers an sich halt sowieso immer so ein bisschen unterm Radar in den letzten ja. Jahren, also waren jetzt nie so groß shiny irgendwie unterwegs. Ja. Selbst äh, als Justin Herbert in der Rookie-Saison echt gut gespielt hat, war das äh, trotzdem immer so ein bisschen so hm. und ähm, ja, eigentlich darfst du dieses Spiel mit 27 Punkten Vorsprung musst du es irgendwie ins Ziel bringen, also ja. das darfst du auf jeden Fall nicht verlieren, nicht in der Postseason. Jo. Das stimmt. Ähm, gut, dann hätte ich gesagt, gehen wir auf die Sonntagsspiele. Jo. 19 Uhr Spiel, Dolphins at Bills. Ähm, ja, man hat sich auf jeden Fall sehr viel Zeit gelassen bei diesem Spiel. So viel Zeit, dass äh, Giants <lacht> ja. Vikings um 20 Minuten nach hinten verschoben werden musste, weil ich glaube zur eigentlichen äh, Anfangszeit um halb elf ähm, ja, waren irgendwie noch 10 Minuten im vierten Quarter bei Buffalo. <lacht> äh, gegen Miami auf der Uhr. Ähm, jo, da haben die Bills auch im ersten Quarter mal schön vorgelegt und ähm, so ein bisschen aufblitzen lassen, was bei ihnen geht. Ja. Und dann wurde es ziemlich scheiße. Weil dann äh, hat man auch scheinbar bei den Bills so gefühlt den Spielbetrieb eingestellt. Also gab eigentlich so ganz klare Quarter. Ähm Buffalo hat das erste Quarter dominiert, Miami auf jeden Fall das zweite. Dann ähm, die Bills wieder das dritte Quarter und im vierten Quarter haben sie es dann irgendwie noch durchgestanden. Aber ja, äh, schön war das nicht. Äh, Josh Allen mit zwei Interceptions, die unnötig und, äh, ja, waren auch einfach schlechte Dinger waren. Und dann noch ein Fumble dazu. Also jetzt auch keine Glanz-Performance. es dann auch ja wieder hier irgendwie so Aussagen, weil äh, hier, ähm, ja, wie heißt er? Äh, Tony Romo, äh, ja, ähm, Josh Allen, in höchsten Tönen gelobt hat. Äh, Obwohl es jetzt nicht so wirklich die geile Leistung war. Ähm, ja. Wieder relativ lustige und auch böse Memes. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, auf der anderen Seite muss man echt sagen, dass Skylar Thompson das jetzt nicht schlecht gemacht hat. Äh, ja. Ist er ja. Ja, für die Situation, in der er da ist, also ja. muss man schon echt sagen... Ja. Ähm, ja
1: also ich, ich muss also man kann sagen ich, ich hätte es schlechter erwartet noch ja und dafür war es, war es auf jeden Fall äh, war
0: annehmbar ja ich meine äh, jo der hat jetzt wie viele Spiele äh, als Ersatzmann da irgendwie äh, gemacht äh, eins gestartet das ja. also zweite gestartet und am ähm, Einen wurde da reingeworfen oder ja irgendwie so jo und ähm, ich meine die Bills sind jetzt halt auch kein Scheißgegner ja, okay. <lacht> ja. Ähm, war halt äh, passmäßig war es halt äh, relativ bescheiden wenn auch viel auf Tyreek Hill ging mit 15 Targets aber ja das meiste war halt uncatchable ähm, mhm. wenn die Pässe gut waren dann äh, haben die äh, Dolphins teilweise auch äh, schöne Lederallergie entwickelt. Also Hill hat da ein Ding fallen lassen, was er <lacht> auf jeden ja, Fall fangen muss. Waddle hat eins gefangen, was er auf jeden Fall fa äh, fangen muss. Ähm, ja. Dann noch das Time-Management von Dolphins war teilweise echt unter aller Sau, wo du dann mit ihr irgendwie vier Sekunden aus dem Huddle gehst und äh, den Ball nicht loskriegst und dann... Äh, in eine doofe Situation gerätst. Äh, ja. Und trotzdem muss man sagen, haben sie die Bills ganz schön zum Zittern gebracht, dass äh, die irgendwie da noch ja <lacht> die, äh, den äh, das Spiel vergeigen und noch äh, verlieren.
1: Und, ich, dachte, ähm, ich hatte halt schön das, das Gefühl, so, das ist so ein Spiel, das kann ich mir schön so neben Bayern machen. Ähm, und die, die gucken mir so ein bisschen neben Bayern so an, wie die Bills, halt die, die Dolphins zerstören. Und nach einmal war das halt so ein knappes Spiel. Man konnte sich das eigentlich ganz gut angucken. Ist halt auch recht viel passiert, so auch was so ein Fumbles dann oder Turnover angeht. Äh, ich glaube insgesamt vier Interceptions waren es, ne? Mhm. Insgesamt vier. Äh, Duft mal. Die, die Bills haben auch viermal gefumbled, aber nur einmal verloren. Also das war dann schon irgendwie auch ein Spektakel und die Spannung hat ihm natürlich dann auch gut getan. Ähm, am Ende natürlich schade für die äh, Dolphins, aber ähm, ja ich sag mal so, mit mit den Verletzungen und mit der Leistung kann man sich dann glaube ich auch aus den Playoffs so noch erhobenen hauptes verabschieden irgendwie. Ich hab da so richtig viele Dolphins-Fans haben nicht mit so einem Spiel gerechnet, glaube ich.
0: Nö, spätestens, äh, also spätestens, welches seit Tour halt verletzt ist, ich glaube. Ja. Ähm, ja, gab es auch irgendwie gestern Aussagen, ob er überhaupt nochmal spielen kann, aber ja. ich habe mich jetzt nicht weiter reingelesen also ähm, Die
1: Dolphins haben sich auf jeden Fall schon mal committed, als dass er starten soll nächstes Jahr wieder.
0: Ja. Aber ja, war, 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 ja. war, war für den neutralen Zuschauer auf jeden Fall ein äh, überraschend spannendes Spiel ähm, ja. und ja, äh, wenn ich da an die letzten Jahre, ich glaube letztes Jahr war es relativ eindeutig, wo viele Wildcard Games von vornherein ähm, deutlich und langweilig waren, dann äh, lieber so Spiele, wo es die ganze Zeit hin und her geht und äh, geil ist. <lacht> ja. Ja. Ähm. So, so was zu Spiel. <lacht> ja,
1: aber nee, nicht so wirklich. Ähm. klopft wird sich. Aber sonst. Ja. Knapper als erwartet, aber. Also, Sieger ist der erwartete, würde ich sagen.
0: Ja. Klar, auf jeden Fall. Also, ähm. Hätten wir, glaube ich, deutlicher erwartet für die Bills, also da war eher die Überraschung, dass es dann so knapp war.
1: Ja, da hätte ich dann vielleicht auch ganz gerne mal die, äh, die Steelers oder die Patriots in dem Spiel gegen die Bills gesehen, weil ich glaube, da wäre dann vielleicht auch ein bisschen was gegangen. <lacht>
0: ja. Ähm, ja, das äh, Abendspiel war dann Giants at Vikings, wie gesagt, nochmal 20 Minuten verschoben. Ähm, das, äh, jo. war wahrscheinlich so das äh, Spiel, wo jetzt wohl so ein bisschen der Unerwartete gewonnen hat. <lacht> ähm. Ja.
1: Vom Rekord her, ja, aber ich, also die Giants, haben hatten schon irgendwie gemerkt, so Richtung Ende, dass sie schon nicht schlecht sind, einfach.
0: Ja, wobei ich sagen muss, die, äh, die Giants haben ja gegen die Seahawks auch in der Regular Season gespielt und da waren sie ja irgendwie vorher mit 8 irgendwas oder 7 irgendwas waren sie eigentlich gut dabei und ja. ähm, sahen dann eigentlich gegen uns gar nicht mal so gut aus, äh, wo man sich dann auch gedacht hat, so, ist der Rekord wirklich so gut, wie das Team ist und äh, ja gut, sie standen am Ende 9-7-1, also haben dann ja doch noch ordentlich äh, auch zum Ende der Saison hin äh, noch Spiele äh, abgegeben. Ähm. Nee, Quatsch. War andersrum, ne? Oh, ich weiß es nicht, aber die standen, als sie gegen die Sioux gespielt haben, standen die doch eigentlich relativ gut.
1: Ähm, oh, ich weiß auch nicht. Ah,
0: egal. Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, Gut, ob bei den Vikings war es aber genauso, dass der Rekord eigentlich besser war, so wie das Team wirklich dann aussah. Also, David Cook war da ja auch über die Saison nicht so geil. Und, äh, ja, weiß nicht. War Gefühlt waren die Vikings eigentlich auch eher so ein Underdog, der sich dann irgendwie da durchgemogelt hat und einen guten Rekord bekommen hat, weil die Gegner jetzt nicht so geil waren.
1: Ja, und also irgendwie fand ich halt einfach, das hat sich so angedeutet, so, die, die haben dann jedes Spiel knapp gewonnen, weil ich dann auch nicht die stärksten Gegner gehabt, oder die Gegner nicht mehr in stärksten Leistungen in den Spielen, und, äh, ja, es du dann halt in einem, in einem ersten Playoff-Spiel bist, wo dann halt der Gegner auch weiß, okay, hier geht's zum um alles, dann holen die vielleicht dann nochmal die 3-4% raus, wo die vikings vorher mit Glück noch gewonnen haben, und, äh, gewinnen das dann, und ja, so war's ja ungefähr, also, bei den, äh, Giants hatte ich irgendwie die ganze Zeit über das Gefühl, dass die irgendwie so ein bisschen griffiger einfach sind, dass die irgendwie viel mehr, ja, ich will nicht sagen, viel mehr bei der Sache dabei sind, weil die Vikings das teilweise auch schon gut aus, aber das hat alles irgendwie so ein bisschen mit mehr Hand und Fuß ausgesehen, also auch wenn Barclay den Ball hatte oder ja Daniel Jones hat irgendwie auch so eine, ja so eine Sicherheit irgendwie teilweise ausgestrahlt, ähm, dass alles irgendwie ganz gut gepasst
0: hat. Ja, Daniel Jones überhaupt sah gut aus, hat auch dann oft den Ball genommen und ist gelaufen, wo man sich auch so dachte so, wow. äh, <lacht> das äh, äh, ist, weiß, ist das ne? jetzt so die geniale Idee, dass du da jetzt voll in fünf Leute reinrennst? <lacht> 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 Na, aber hat funktioniert ähm, ja, gestern. Ja, Barclay sah auch eigentlich gut aus. Ja. Ähm, hat da viel, hat da ja, hat einige geile Plays gemacht und ähm, wahrscheinlich so ein bisschen die Überraschung äh, Hodgins, der ja. vom Waver kam und dann ähm, ja, da jetzt sein Playoff-Spiel des Lebens rausgehauen hat. Ähm, ja,
1: der sah richtig krass aus. Also auch der, ich weiß nicht, ich mag gar keinen Touchdown, glaube ich, aber auch irgendwie so ein Ball, der äh, an der Auslinie, wo er so gerade noch so irgendwie drin bleibt, das war schon, hat er schon gut gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das Einzige, was ich ein bisschen Slapstick fand, äh, war, glaube ich, äh, das ja, waren auch Two Men in Motion, wo da ein Bellinger rüberrennt und, ich äh, glaube, es war Barclay, der da äh, gleichzeitig läuft. Und, ähm, ja, also, <lacht> das ist... Ah, auf dem Level, <lacht> ich ja. weiß nicht, sollte man eigentlich merken, wann man dann loslaufen darf, weil das ist Belling einfach deutlich zu früh losgelaufen ja. und ähm, sie hätten halt einen Touchdown gehabt und haben dann am Ende einen Feel-Call-Not rausbekommen. Ähm, ja.
1: Ja. Am anderen Tag sind das dann vielleicht Punkte, denen du hinterher weinst. Das kannst du jetzt hat gegen die Vikings gerade oder so, die vielleicht nicht so einen guten Tag am Ende, vor allem dann in der Red Zone erwischt haben. Aber, ja, hat jetzt halt gereicht noch.
0: Ja, genau. Und
1: dann äh, vielleicht noch der, der letzte Pass von Cousins, das ist auch irgendwie so, ja, weiß ich nicht, äh, die Saison steht irgendwie auf dem Spiel so vierter und acht und dann wirst du irgendwie so ein zwei Yard ball auf deinen Thailand. end <lacht> äh, ja, ja und da musst du schon bisschen, also ganz schön viel glauben, mitschicken, dass das sind dann noch den Verteidiger abschüttelt.
0: Ja, das war schon ein bisschen, bisschen strange. <lacht> ja. Ähm, ja. überhaupt äh, fand ich jetzt, ähm, ich meine, es ging ja viel eigentlich nur über hockenson und äh, so vielen Jefferson äh, hat man so bei Big place eigentlich äh, sehr vermisst. Da, ja. weiß nicht, also irgendwie irgendwie sah es komisch aus. Ähm, ja, war keine geile Leistung von Vikings, also da muss man eigentlich sagen, da haben die Giants das Ding dann noch verdient gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, jo. Dann hätten wir noch die Ravens at
1: Bengals. Auch überraschend spannend.
0: Ja, ähm, war ja auch. Äh, Dadurch, dass ähm, ja, die, äh, Bank, äh, die Rams immer noch mit äh, Huntley ran müssen, weil Lamar Jackson immer noch verletzt ist. Ich glaube, jetzt ist das fünfte Spiel oder sechste Spiel in Folge, was er verpasst hat. Ja. Ähm, ja. <lacht> ich glaube, ich wiederhole mich, aber Huntley ja sah jetzt auch nicht so scheiße aus. Also sah de deutlich besser aus, als man es als gedacht hat. Ähm, was natürlich dann auf jeden Fall das Bittere war, war dieser äh, ja, Quarterback-Sneak-Versuch, der ja, dann ein ähm, Quarter ne? einfach so schlecht ausgeführt war, dass er viel zu früh da mit ausgestreckter Hand reingesprungen ist, den Ball aus der Hand geschlagen bekommen hat und dann Hubbard einfach mal 100 Yards im Vollsprint also seinem Vollsprint da äh, übers Feld gerannt ist ähm, wurde dann Mark Andrews noch äh, ja zur Seite geschubst, wo ich schon so dachte, uh, uh, uh wenn das mal kein Illegal <lacht> block in the back ist. Ja. aber ja, da Angst. Äh, schön war das Ding äh, 100 Yards äh, zurück <lacht> zurückgewackelt, um ähm, den Touchdown zu holen. Ja, ansonsten ähm, viel Laufspiel natürlich und ähm, Mark Andrews und äh, ja, der Markus Robinson hatte noch so einen brutal tiefen Pass, der wo man sich auch so gedacht hat: Oh, wo kommt der jetzt her? Aber ansonsten ähm, sind Huntley gelaufen, Dobbins gelaufen, Gus Edwards gelaufen. Also ich denke, man äh, sieht so ein bisschen die Tendenz Lamar Jackson 2.0, ja. weil Handley halt gut. Ich frage mich gerade, wo dir die 226 Yards hergezaubert. Ja. <lacht> aber ja. ja. Aber am
1: Ende war ja noch dieses, am Ende war ja noch dieser diese Hell Mary-Versuch, der da fast noch. Äh, oh ja, wieder.
0: der war, der ja. war knapp. <lacht>
1: der Kollege Broach, James Broach, ich glaube schon, ja. Ja, ich yeah, cool. Der hat den Ball noch irgendwie so der, irgendwie so hey Mary, wo drei Bengals-Verteidiger äh, drunter durchspringen und Broach kommt glaube ich noch mit einem mit einer Hand an den Ball, aber kann ihn dann leider nicht fangen, sonst wäre es in die Overtime gegangen. Ja. Yeah. Ja, sonst ja. von äh, Ravens, wie du schon gesagt hast, der Lama Jackson ähnlich und ja, die beiden Bengals hatte ich irgendwie eher so das Gefühl, dass die irgendwie sich so ein bisschen runterziehen haben lassen oder ja, einlullen vielleicht und deswegen auch nicht so ihr bestes Spiel gemacht haben, aber haben halt so ein gutes Pferd nur so hoch wie es muss und
0: haben den Sieg halt mitgenommen. Sich auf das Niveau des Gegners begeben, ja, ja war, war teilweise echt ein bisschen ähm, ja, lame fast schon, also ja, waren paar ein paar Pässe auf chase dabei, waren auch ein paar coole Pässe auf Boyd und Higgins bei, aber war jetzt nicht so diese ähm, ja, Luftüberlegenheit, äh, die man eigentlich sonst so von Bengals äh, gewohnt ist. Also fand ich jetzt ähm, ja. relativ stocken, die ganze Offense. Äh, Im Laufspiel ging auch nichts. Ähm, ja, haben sich dann halt über die Defense gerettet. Aber, naja. <lacht> championship wins, äh, Defense wins Championship. Aber, ja. naja. Ich glaube, das sind die Bengals ja. auch noch ein bisschen weg. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Ja. Die Int auf äh, Kim... Äh, Davis Gator war das, glaube ich, ne? Die war. Ah. Ne, war das nicht die Interception? Äh, doch, genau. No. Akeem Davis Gator war auch ähm, von Huntley etwas blauäugig. Ähm, ja. Aber ja. Die war auf der anderen Seite auch gut gemacht von äh, Gator, der da irgendwie so sich rangeschlichen hat und dann äh, plötzlich im Laufweg stand. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, die Bengals echt unspektakulär das Ding halt runtergespielt. Ähm, ja, wird dann spannend nächste Woche, wenn dann äh, so mit zwei der Top-Teams dann aufeinandertreffen.
1: Ja, da können wir gleich nochmal drüber quatschen.
0: Ja, genau.
1: Ja. ja, nach dem Spiel haben wir schon direkt keine Stimmung, dass die äh, Ravens mit Lamar das Spiel gewonnen hätten.
0: Jo, gab also. auch Aussagen von, von Dobbins, dass er den äh, Touchdown, den dann Handleder da rein, äh, hat, hätte er auf jeden Fall reingelaufen. Ja, auch sag so. Ja, klar. Easy to say. Mhm. Ähm, ich meine, äh, Seahawks hätten natürlich auch den Super Bowl gewonnen, wenn man äh, <lacht> den Ball gelaufen hätte, statt zu werfen. We'll never know. Aber ja, ist halt... Ja, ist jetzt <lacht> halt so. Ich meine, du hattest halt Jackson nicht. Was willst du denn machen? Das ist halt nicht wieder eine unnötige Diskussion.
1: Ja, aber jetzt kann es jetzt halt sein, dass es das letzte Spiel von Lama Jackson für die Ravens schon, schon gesehen haben.
0: Ja, mal aufwarten. Und
1: ob sie noch einen Geldsack Geld irgendwo finden?
0: Dann ja. Ich
1: dann, um, Baltimore.
0: Wenn sie irgendwo noch ein bisschen Kleingeld oder Sofa-Ritze finden, dann äh, bleibt Lama dann vielleicht auch.
1: Ansonsten, ich wüsste
0: ein Team. <lacht> Denkst du wirklich, dass das funktioniert?
1: kriegen jetzt auch einen neuen Off Offensive-Koordinator. Äh, deswegen mal gucken. Ja, okay.
0: Ja, also die Spielpaarungen, die sich jetzt durch dieses Ergebnis ergeben, sind dann, es geht dann am Samstagabend los mit den äh, Jaguars at Chiefs. Wenn es jetzt nicht komplett überraschend läuft, dann sollte das Ding ja... Entspannt oder ja, was heißt entspannt, aber sollte auf jeden Fall ähm, die äh, leichtere Übung für die Chiefs sein, als dass die Jaguars da irgendwie als Favorit reinspazieren. Ja. Ähm, ja, die Giants treffen dann Samstagnacht auf, äh, so, ja, Samstag auf Sonntagnacht auf die Eagles. Ähm, ich denke, das wird relativ spannend, Giants und Eagles, weil. Ja, sind beides so Teams, wo ich immer noch der Meinung bin, ähm, ob die Eagles jetzt wirklich so gut sind, wie der Rekord sagt. Abwarten, die Giants sahen auf jeden Fall gut aus. Ja. Ähm, könnten, könnten äh, ja, starkes Ding geben. 19 Uhr Spiel, äh, nee, 9 Uhr Spiel. Ah, wir kommen wieder zu den blöden Zeiten mit 9 Uhr und 12.30 Uhr. Äh, ist dann Bengals at Bills. Das, äh, ja, schon angesprochener Topspiel denke ich ähm, ja. wird ja da, da kann alles passieren also, da weiß ich jetzt nicht ob ich da wirklich sagen würde dass da einer auf jeden Fall Favorit ist vielleicht mit leichter tendenz die bills aber sehe ich Möglichkeiten für beide aber wo findet das jetzt statt in Atlanta äh, das ist eine gute
1: Frage. Äh, mein Atlanta. Atlanta.
0: Bild at Bengals. Hm. Hm. Ja, ist ja schön, dass, äh, dass das hier drin steht. <lacht> Schedule, Divisional uh, Division All-Round. Highmax, Highmark Stadium, Orchard Park, New York. Das wäre
1: aber in Buffalo.
0: Ja, also. Ah, nee, wäre es nicht gewesen, wenn die, äh, wenn die, die Chiefs. Nein, ich, ich, ich glaube, wenn, genau genau. wenn die Chiefs auf die Bills oder die Bengals getroffen wären, wäre es, glaube ich, auf neutralem Grund ausgetragen worden. Okay, und dann
1: vielleicht ist aber ja. ein Buffalo.
0: Keine Ahnung. Ansonsten wäre ja quasi, ähm, hätte, hätten ja beide den 13-14-Rekord haben können, wenn die Bengals das Spiel getroffen hätten und äh, wahrscheinlich wäre dann, äh, ja, das. Äh, Äh, hätte dann irgendeiner Typebreaker äh, ja, gegriffen, dass die Bills trotzdem vorne gewesen wären, aber ja. ich weiß es nicht, weiß auch nicht, ob das jetzt stimmt, was hier drin steht, aber bei ESPN steht auf jeden Fall jetzt noch äh, das Bills Stadium drin. Ähm, jo, und äh, Montagnacht dann ähm, die 49ers gegen das äh, noch unbekannte Team aus Cowboys und Buccaneers. Sonntagnacht, oder? Sonntagnacht, genau. Ähm, ja. Da sehe ich die 49ers auf jeden Fall als Top-Favorit und äh, ja, ist dann ähnlich wie die Chiefs. Das äh, auf jeden Fall ja, wahrscheinlich äh, ja, also <lacht> gegen <lacht> Cowboys und Bucks. <lacht> ja, doch. <lacht> ja, es sei denn, es wird komplett crazy, aber ja, nee, <lacht> ich,
1: ja, also ich würde tatsächlich gerade mit allen vier Heimteams gehen. Ähm, natürlich wird es nicht so kommen, weil irgendein Team wieder reinscheißt und zum Beispiel gegen die Giants dann verliert oder so. Aber ja, das sind so meine Favoriten auf jeden Fall bisher. Bengals, Bills, wird, da könnte natürlich ein Bombenspiel werden, auf jeden Fall ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwie so Cowboys gegen 49ers auch ein recht scorereiches Spiel werden könnte. Ähm, ja. Ja. Das ist jetzt auch nichts für zum Players zu sagen.
0: Jo, ja, gut. Dann, äh, jo. Die Highlights der Woche. Ähm... Okay. Äh, ja, haben wir noch zwei Highlight-Clips. Ähm, einmal äh, den angesprochenen Quarterback-Sneak-Fumble-Return-Touchdown von äh, Sam Hubbard. Ähm, ja, äh, <lacht> dauert seine Zeit, bis Sam Hubbard die 100 Jahre zu über überwindet. <lacht> Nach hinten geht ihm auch so leicht die Luft aus. <lacht> Aber ähm, ja, auf jeden Fall äh, krasses Ding. Ähm, wie gesagt, ja, Tyler Huntley da ein bisschen zu übereifrig den Ball rauszuschlagen. Der fliegt dann zu Hubbard. Der, ja, dann äh, der Einzige, der da mitteilen kann, ist dann Mark Andrews, der dann da noch zur Seite gestoßen wird von den mitlaufenden Bengals-Defendern. Ähm, äh, und ein bisschen die Endzone. Und äh, das zweite Highlight ist auf jeden Fall: ähm, Doug Peterson äh, hat einen Timeout wohl gezogen bei kurz vorm vierten Versuch. Ähm, und dann stehen da plötzlich äh, ja, <lacht> drei Running Backs im Backfield. Oder zumindest, ja, ähm, ich glaube, es sind Fullback und zwei Running Backs. Und äh, übergibt dann an Etienne. Die zwei, anderen zwei laufen als Blocker einfach geradeaus. Und Etienne macht aus Vierten und Eins dann, jo, was sind das? 40, gut, 25 Yards Raumgewinn. Kann man auch mal oh, so machen, Mann, also. Ja. <lacht> muss man doch mal die Eier haben, einfach so einen äh, Spielzug da aus dem Ärmel zu schütten. Ähm, ja, <lacht> war ganz nice. Ähm, Leo, ansonsten äh, noch wie üblich ein paar Stats. Äh, Josh Allen, 23 von 39 für 352 Yards, drei Touchdowns, aber auch zwei Interceptions und ein Fumble Lost. Siebenmal gesägt für 36 Yards, ist eigentlich auch ungewöhnlich macht damit ein Quarterback-Rating von ESPN von 26,1 und ein NFL-Rating von 93,1, also relativ bescheiden. Ähm, Christian McCaffrey, 15 Carries, 119 Yards ähm, und nochmal zwei Receptions für 17 Yards, ein Touchdown bei zwei Targets. Bei den Receivern war ein bisschen was los. Äh, Divo Samuel, 6 von 9, gefangen, 133 Yards, ein Touchdown. Der längste davon war 74 Yards, wo er einen schönen 74 Yard-Touchdown gelaufen ist. War ich richtig schön am Kotzen. Mhm. Ähm, DK Metcalf, äh, 10 von 13 für 136 Yards, zwei Touchdowns, immerhin 50 Yards-Touchdown <lacht> dabei. Ein bisschen äh, weniger am Kotzen. Ja, das war ganz geil, aber ja, bringt dann ja auch nichts, wenn die zweite Halbzeit dann so weitergeht. Äh, Gerald Everett, 6, 6 von 8 für 109, ein Touchdown. Stefan Dix, 7 von 9 für 114 Yards. Ähm, Gabe David, 6 von 9 für 113 Yards, ein Touchdown. Isaiah Hodgins äh, 8 von 9 für 105 Yards und 8. Ein Touchdown und TJ Hawkinson 10 von 11. Auch krass äh, für 129 Yards. Und natürlich darf bei den Rookies Brock Purdy nicht vergessen werden. 18 von 30 angebrachten Pässen für 332 Yards. Drei Touchdowns, keine Interceptions, nur ein Sack für 8 Yards. Macht ein NFL-Rating von 131,5. Also, ja. Kann man mal so machen, als 226. Pick, glaube ich. <lacht> Irgendwie sowas. Not bad. Und damit, äh, jo, gehen wir eins weiter zu... Worst Tackle of the Week. Jo. Mir sind drei aufgefallen. Sonst kam keine Rückmeldung hier. <lacht> äh... Nee. Und, ähm... Ja, die letzte Woche geht an die Dolphins D. Mit dem, äh, ja, mit dem Run von äh, Garrett Wilson haben sich unsere ja, Zuhörer auf jeden Fall äh, deutlich für entschieden. Auch wenn ich eher bei Zack Moss war.
1: <lacht> ja, das war schon wild, was, was Wilson da gemacht hat.
0: Ja. Und, ähm, willst du ein oder zwei übernehmen von den ja bestimmt... äh...
1: Ich kann das Erste gerne direkt machen. Ja, top. Aufmachen. Okay, ähm, ich mach das mal on the fly direkt. Äh, an der 44 Yard Linie der Chargers, haben die Chargers den Ball gegen die Jaguars. Äh, Herbert nimmt den Ball, wirft einen kleinen kurzen Screen Pass. Äh, ja, und irgendwie sind die Jaguar-Spiele dann nur Sam-Stamm und am ähm, Ende stellen sich zwei ja, wieso wenn so ein Zug so wie heißt diese Schilderkrenze <lacht> so ein Prellbock, wie so, ja, so, wie so, so ein Prellbock auf ähm, ich weiß gar nicht, wer sind die sieben von den Chargers okay Jared Everett äh, ja, lässt sich von denen aber auch gar nicht aufhalten und nimmt die eher so zum zum, zum Abprallen und stößt sich von denen ab und auf einmal liegen vier oder drei oder vier Jaguars-Defender am Boden. Und äh, ja, dann kann er irgendwann zu Fall gebracht werden. Aber ja, der hat bestimmt sechs, sieben Leute aussteigen lassen, wovon vier sich selber komplett
0: abgeräumt haben. War, äh, ja. <lacht> <lacht> ganz, äh, ganz nice. Ähm, jo, äh, zweiter Kandidat ist, ähm... Die Buffalo Defense, 4. Äh, und 8, steht an ähm, von der ja, äh, für die Dolphins von der äh, 46 Yard linie der Bills. Ähm, Skylar Thompson kriegt den Ball, ähm, hält ihn ziemlich lang, findet niemand, wirft dann Screen Pass auf äh, Jeff Wilson, der fängt den so dann... Ja, eigentlich noch mit Raumverlust, so an der 50 ungefähr. Da ist auch eigentlich direkt ein Bilz-Defender ähm, an der 48, 49 Yard Linie bei ihm. Geht tief, versucht ihn am Bein zu tackeln und äh, ja, kriegt nur leicht gegriffen und fliegt ansonsten vorbei. Äh, dadurch ist dann ein bisschen Platz. Ähm, der zweite Bilz-Defender kommt, wird dann äh, noch... Von einem äh, anderen Dolphins Receiver, der da weiter vorne gelaufen ist, weggeblockt. Dann ist wieder sehr viel Platz. Ähm, Jeff Wilson kriegt dann das First Down und wird dann ja mit äh, deutlichem Gewinn noch über die First Yard-Linie von bestimmt fünf Yards dann erst rausgeworfen. Also aus einem vierten und acht. Der eigentlich schon relativ verloren war und eigentlich auch mit Raumverlust ausgehen muss, noch äh, plus 5 Yards rausgeholt. Sieht nicht so gut aus. Also, wie gesagt, die, die Bills sahen in dem Spiel äh, ja deutlich unter ihren Möglichkeiten aus.
1: Gut, dann noch die. Der dritte Vorschlag, ähm, da geht es diesmal Bengals gegen Ravens und den Ball haben die Ravens. An der 15-Yard-Linie bekommt Handler den Ball, ähm, Scrambled erst so ein bisschen, wir stellen auch einen Screenpass auf, ich glaube, Dobbins ja. und äh, ja, da, <lacht> da kommt der erste Bengals-Verteidiger, der, ich weiß nicht, was der macht, der das sieht so ein bisschen aus wie so eine so einer nassen Matte und versucht er so lang zu rutschen. Und ja, schießt halt völlig vorbei. Und ähm, ja, dann hat Dobbins erstmal, ähm, nachdem er die 94, ich glaube, das ist Hubbard, ähm, der nicht so richtig zum Greifen bekommt. Äh, zwar war freie Fahrt. Pratt kommt nicht hinterher. Und ja, dann kommt Jesse Bates und da kann Dobbins dann über den Tackle so ein bisschen drüber springen und nochmal 3-4 Yards äh, kämpfen
0: Jo. Komisch, waren alle Screenpässe. <lacht> alle Scheiße <Ja>. verteidigt. Sie haben einfach ein bisschen üben. Ja. Die haben es zuerst entdeckt. <lacht> Screenpässe <lacht> sind die neue <lacht> Geheimwaffe. Ja. <lacht> ja ähm, gut. Soweit so gut. Ähm, dann haben wir ja jetzt eigentlich nochmal, wie letzte Woche angekündigt, unser Nachhol- Tippspiel. Äh, ja, um quasi Woche 17 auszugleichen, äh, tippen wir dann das ähm, Monday Night Game das Super Wildcard Weekend. Ähm, ja, die Cowboys bei äh, Tampa Bay mit 13 Punkten führend, <lacht> muss. An, an, sag mal, du hast mir da. Hast, hast du mir da äh, die. Äh, <lacht> mein Tipp modifiziert. Ich hab da gar nichts gemacht. Ich hab mich
1: nur gewundert schon. Weil dann, also ich habe so geguckt, wo du das geschrieben hast und dachte, okay, kommt da jetzt noch eine
0: Zahl, aber irgendwie kam da keine Zahl okay, mehr. Okay, dann, dann ist es durch den Sync rausgeflogen. Ähm, ich tippe 24 34 für die Bugs.
1: Ah, okay. Mir steht 24 zu 3 für die Damn Boys. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Hatte ich eben okay. auch schon hingeschrieben, ich keine Ahnung, wo das sind.
1: Okay, äh, ich habe äh, eingetragen 31 zu 34 für, für die Cowboys. Nee, du ähm, hast
0: 31 zu 24.
1: Äh, meine ich ja, sorry. <lacht> äh, habe ich 34 gesagt, ne? Ja. <lacht> äh, 21 zu 4, äh, 31 zu 24 für die Cowboys. Ähm, der Grund, also ich... Jetzt, jetzt ist natürlich gerade ein guter Grund für mich entstanden. Das Problem ist, dass Mark und Maite nach mir getippt haben. Deswegen kann ich jetzt nicht behaupten, dass, es, äh, dass ich einfach als, aus Systemgründen dann gegen die äh, Buccaneers getippt habe. <lacht> Aber ähm, ja, wenn jetzt die Buccaneers gewinnen, dann habe ich gute Karten. Auf jeden Fall nicht. Oder noch auf jeden Fall einen Platz, einen Platz nach vorne zu kommen.
0: Äh... Naja, gut, ich sag mal so, wenn die Cowboys gewinnen, dann, äh, ziehst du gleich, ne? Ja. Ey. 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 <lacht> das ist natürlich doof. Dann müssen wir ja wieder, dann müssen wir noch irgendwas tippen. Naja. Na, Superboy-Tipp nochmal. <lacht> Warten wir es mal ab. <lacht> ja. <lacht> ähm, Marc und Malte haben beide aber auch auf die Bugs getippt Marc mit 20 zu 30 sogar und Malte mit 17 zu 20 äh, dementsprechend könnte Marc dann wenn die Bugs gewinnen auch mit mir gleichziehen, außer er trifft genau äh, Okay, ich muss mir was überlegen was wir machen, äh, um um bei dem Gleichstand irgendwie das Ding noch rauszuholen. <lacht>
1: ja, und zweifel der superboy töpf wäre näher dran. Ja,
0: genau. <lacht> okay. Ähm, jo, sonst noch Themen? Oh, nö, nicht so wirklich. Wir sind noch heute schnell durch. Oh, gab jede Menge noch hier Anfragen nach äh, irgendwelchen ähm, ja, äh,
1: Koordinatoren?
0: Ja, kommen äh, Headcoaches und äh, ja. Koordinators und Assist Coaches, die da irgendwie angefragt wurden, aber boah, nee, das finde ich dann auch, ja. Nee, können wir uns drum kümmern, wenn dann irgendwann mal feststeht, wer hier wen verpflichtet.
1: Genau, das heißt, das ist ja eher das nur gerüchteweise und wer wen zu überhaupt zum Gespräch erstmal eingeladen hat. Äh, ich habe da auch schon ein bisschen was gelesen, aber jetzt so viel hängen geblieben ist auch nicht, außer. Wer halt schon bei wem war und äh, am Ende sind wir eh bei sieben verschiedenen Teams. So, war die bei Jeder bei jedem.
0: Ja, Sean Payton wird auf jeden Fall hart gehandelt. Also.
1: Ja, das stimmt. Ich schon gut erlaubt.
0: Gut, dann soll es das gewesen sein. Playoffs gehen nächste Woche Samstag dann weiter. Das äh, Wildcard-Weekend war dann ja schon mal relativ vielversprechend. Wir hoffen mal, dass es von der Spannung her so weitergeht. Zumindest als Unbeteiligte, die kein Team mehr im Rennen haben. Ja. Andere, die hier noch irgendwie um Superbowl-Einzug und ihr Team fiebern, <lacht> mögen das wahrscheinlich anders sehen. Aber jo. Kann gern so weitergehen. Jo. In diesem Sinne danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Viel Spaß beim Football gucken. Ciao, ciao.
1: Ciao.